0: Hey amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Encontrando. Mi nombre es Eduardo Limón y este es el episodio número 9. Hoy voy a estar contestando las preguntas de Instagram, que por cierto, si aún no me sigues en las redes sociales, a um, te invito a que lo hagas porque ahorita encontrando no tiene su perfil de Instagram. Así que todo lo estoy haciendo desde mis redes sociales, desde mi perfil de Instagram. Y estoy como eduardo.013, eduardo.013. Así como Eduardo, pero en vez de D y O al último es lo, L O, eduardo.013. Agríenme ahí. a um, y pues seamos amigos, ¿por qué no? <risa> y bueno, tengo una súper mega noticia. Y esta es de que um, desde el último episodio, que fue la de, el, de, el beneficio de la duda, había dicho que, iba, que sabía que iba a tener comentarios tanto buenos como malos. Y la verdad estoy súper mega, <risa> hiper asombrado de la reacción de todos ustedes. Gracias. La verdad, no tuve ningún mal comentario y la verdad sí lo esperaba. (risa) Lo esperaba porque pues sé que era un tema, era un tema de de controversia, se puede decir. El beneficio de la duda creo que pues no los han aplicado a todos, pero más que explicarlo, quise dar una perspectiva diferente de lo que es la duda y es de de que la duda tiene que ser algo lo cual nos empuje a seguir buscando respuestas, a seguir buscando más de Dios. Y bueno, hoy traigo tres preguntas de todas las preguntas que se hicieron. En mi historia de Instagram pregunté, ¿qué es lo más controversial que has escuchado desde un púlpito? ¿Y qué ha sido lo más difícil de practicar esta fe, nuestra fe en Dios? La primera es, ¿para qué seguir tratando si nunca seré perfecto? La segunda es, ¿por qué Dios nos llama a ser perfectos si está fuera de nuestro alcance? Y la tercera es, ¿por qué Dios creó la humanidad si sabía que fallaría? Preguntas muy válidas, preguntas muy buenas que sé que todos nos hemos hecho en algún punto de nuestro caminar. Y honestamente yo no me hice estas preguntas hasta casi como unos tres años atrás. Mi familia llegó a los caminos del Señor cuando yo tenía aproximadamente seis años. Y después desde ahí hasta ahorita que tengo 26, pues he caminado. Obvio que en mi juventud me alejé, regresé, me alejé, regresé como muchos de nosotros. Pero no hay nada mejor, no hay nada que haya. me haya dado una vida plena que el seguir plantado en los caminos de Dios. Pero claro que el caminar en en, en Dios es todo un misterio y tarde que temprano siempre nos vamos a encontrar con estas preguntas. ¿Para qué seguir luchando si nunca voy a ser perfecto? ¿Por qué Dios me llama a ser perfecto si está fuera de mi alcance? ¿Y para qué Dios crearía la humanidad (ríe) si sabía que algún día íbamos a caer? Bueno, la primera pregunta la quiero contestar de dos maneras. Una, defendiendo el cristianismo, pero la segunda, de la segunda manera, trayendo esperanza. Filipenses 1.6 dice, El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy claro lo que dice este texto. La perfección que nos espera es una perfección que va a pasar. Pero es una perfección a la cual nosotros vamos caminando día con día. Es una perfección que se está prometiendo. Y esa va a ser el día que venga Jesucristo. Otras traducciones dice y nos completará el día que Jesucristo venga. Hace unos días atrás fui a visitar a mis padres porque yo ya no vivo con ellos. Ellos viven en, en la ciudad del Paso y yo iba a Candalas. Así que fui a visitarlos. Y era el cumpleaños de mi papá y entre todos ahí, entre la familia, ah, estábamos pensando en qué regalarle y mi mamá nos dice, su papá quiere comprar algo para el carro, así que ¿por qué mejor no le damos el dinero? Y pues todos empezamos ahí a juntar el dinero y fue una buena cantidad Y, y ver la cara de mi papá de felicidad, de que wow, tengo dinero para poder comprar las partes de mi carro. Porque mi papá, pues tengo un papá joven, voy a decir, yo sé que mi papá no, no lee. Sé que mi papá está cómodo con su edad. Tiene 43 años, yo tengo 26. Yo nací a una edad muy temprana en sus vidas. Pero a mi papá le encantan los carros, le gustan mucho los carros deportivos. Así que fuimos a las tiendas a comprar unos rines que mi papá quería para su carro. Y fuimos de tienda a tienda Y llegó un punto en el que la verdad me frustré porque no sabía qué era el tipo de rines que él estaba buscando para su carro. Mi papá siempre está trabajando en un proyecto de carros. Así que cuando fuimos a la la última tienda, le pregunté, papá, ¿qué tipo de rines son los que estás buscando? Y me los describió. Pero la verdad, no. (ríe) Sé que la manera y la foto que creé en mi mente no era nada comparado a lo que él... En su mente, él consideraba que eran los rines perfectos. Y mi papá me dijo algo que me dejó pensando. Y me dijo, hijo, cuando quieres algo que está en tu mente, es difícil conseguirlo. Y cierto que de cierta manera nos pasa eso a nosotros. En veces es difícil poder entender el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Porque el plan perfecto que él tiene es de él. Pero también puedo ver el amor de un padre en Dios revelando su plan a nosotros. Duré como tres semanas estudiando el libro de Efesios y la verdad me frustré muchísimo. En el libro de Efesios está el plan perfecto de Dios y me frustraba porque trataba de entenderlo y no podía. Hasta que dije, bueno, creo que ya no voy a leerlo. Y un capítulo después... Habla sobre el propósito del plan. Y cuando leí el propósito, (risa) fue súper claro el, el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que pasa. Queremos entender la vida sin entender el plan. Y queremos entender el plan sin entender el propósito. Entonces, ¿para qué seguir tratando si nunca seremos perfectos aquí en la tierra? Quiero actuar como Jesús. Quiero responder con otra pregunta, pero una pregunta que es válida. ¿De qué sirve que un atleta se mate en entrenamientos intensivos si nunca será perfecto? Todo atleta, consciente o inconscientemente, sabe que nunca va a poder ser perfecto. Pero la razón por la cual un atleta sigue entrenando día con día y entrena y suda hasta la última gota de sudor. Es porque quiere superar los logros, las metas, los récords del día pasado. Y es igual con el cristianismo. ¿Para qué seguir tratando? Porque día con día tenemos que seguir mejorándonos. No debemos conformarnos con simplemente la victoria de ayer. Tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, de victoria En victoria. Lo que lo hace difícil, esto, obvio que es el pecado. Pero la razón por la cual se dificulta tanto es porque el pecado sabe que ya fue vencido. (risa) Pero el pecado quiere tomar posesión de nuevo en nuestras vidas. La segunda pregunta es: ¿Por qué Dios nos llama a ser perfecto si está fuera de nuestro alcance? Bueno, Dios nos llama a ser perfectos porque Él es perfecto y al lugar donde nos quiere llevar. Es un lugar perfecto, es un lugar santo, es un lugar puro, es un lugar apartado de todo lo malo. Él no puede aceptar maldad en un reino perfecto porque entonces ya no fuera perfecto, sino que ahora fuera imperfecto. Así fuera el grado más pequeño de maldad. O el grado más pequeño de pecado que Dios permitiera una milésima de pecado entrara a un reino perfecto arruinaría todo por eso es que Dios nos llama a ser perfectos Mateo 5:48 dice pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo es perfecto estas son las mismas palabras de Jesús Jesús está diciendo estas palabras Porque antes probablemente era difícil, o probablemente era hasta imposible ser perfecto. ¿Por qué? Porque nunca había habido un ser humano recto y perfecto que modelara la perfección. Pero cuando Jesús vino a esta tierra como un líder perfecto, nos enseñó de que se puede caminar en perfección aún. Dentro de este cuerpo. Sé que probablemente la pregunta que está en tu mente es, pero ¿Jesús era Dios? Claro que era Dios. Pero también la Biblia dice que aún siendo el Dios, lo hizo todo a un lado. Y se rebajó al nivel de nosotros, de su creación. Eso significa que batalló de la misma manera, que sufrió lo mismo que yo y tú que tuvo luchas, que fue tentado también, y aún así fue perfecto. La perfección que Jesús modeló, o en otras palabras, la forma en la que Jesús caminó en perfección, fue en un buen carácter, santidad, madurez y sobre todo en amor. Filipenses nos dice que vamos a ser perfectos un día. El día que Jesús regrese, pero por ahorita, de la manera que podemos caminar a la perfección, es imitando a Jesús, siendo como Jesús. Así que, ¿por qué la palabra nos dice que seamos perfectos como Dios lo es? Es porque ahora se puede. Y como lo dije en la primera respuesta, la razón por la cual se dificulta tanto esto de la perfección es porque hay pecado. Y es porque la batalla en contra del pecado ya fue ganada por Jesús. Pero el pecado quiere volver a tomar dominio sobre nosotros. Y es por eso que seguimos peleando. No porque la batalla no se ganó, sino que porque hay huestes de maldad que quieren volver a gobernar nuestra vida. La última pregunta. ¿Por qué Dios creó la humanidad si sabía que fallaría? Para esta respuesta quiero dar una historia personal. Por mucho tiempo yo viví frustrado pensando en todas las posibilidades de que si Adán y Eva no hubieran pecado, creo que estuviera todo esto mejor. Hasta que un día me puse a reflexionar y vi que Adán y Eva picaron Porque tenían algo que se llama libertad. Esta es una pregunta la cual no creo tener toda la respuesta. Pero quiero dar una respuesta basado en lo que Dios me ha mostrado a mí. Cómo su amor se ha revelado hacia mí. ¿Qué tiene que ver el amor? Salmo 139, del verso 13 al verso 16, dice... Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recondito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Aquí está David cantando una alabanza, porque entendió que Dios era su creador. Entendió la delicadeza con la que Dios lo creó. Entendió lo que dice Génesis, que somos la única creación que él tomó en sus manos y cuidadosamente diseñó. Él diseñó cada nervio, cada hueso. Él lo conoce porque lo puso ahí. Así que, ¿qué tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver esto? Con esta respuesta que te voy a dar, no se puede amar si no tienes libertad. Me gusta mucho imaginar que cuando Dios... Nos estaba creando y nos daba forma en sus manos y nos tenía en sus palmas. Él miraba nuestro cuerpo, sin vida, sin movimiento, y decía dentro de él, te voy a dar algo, algo que te va a acercar tanto a mí, algo que el día que me descubras va a ser porque tú decidiste buscarme, algo que te va a dejar disfrutar toda la creación que vas a poder explorar, pero también esto te puede alejar. Y si no eres sabio, puedes llegar hasta dudar de mí, o probablemente hasta negarme. Y esto se llama el libro albedrío. No se puede amar si uno no tiene libre libro al Uno no puede odiar si no conoce el amor, pero la gente odia porque conoce el amor. ¿Han escuchado alguna vez el dicho que dice del odio a el amor? No está en la Biblia, pero tiene mucho sentido. Es como que quisiéramos decir que esa es una regla, cuando en realidad no. No toda la gente que algún día tuvieron una experiencia desafortunada con el amor, terminaron odiando. Hay gente que termina en depresión, que termina con problemas de confianza, pero no siempre... Al odio, uno decide cómo sentirse después de esa mala experiencia. ¿Por qué Dios nos crearía sabiendo que íbamos a fallar? No solamente desde el principio de la fundación, sino que después de ese día y todos los días que pasaran. Por lo mismo, por amor. Porque Él quería Y Él quiere aún que si lo vamos a amar, que lo amemos con toda la libertad de escogerlo a Él ante todas las cosas. Eso es un verdadero amor. Qué amor más grande que este amor. Un amor libre. Un Dios libre que nos diseñó con la habilidad de tomar decisiones. A veces no son las más sabias, pero nos lo dio. Dios sabía que había una posibilidad muy grande de que nosotros nos alejáramos de él. Así como un niño que se quiere soltar de la mano de su madre porque se cree independiente. Y de la nada, la gente que está en el centro comercial lo empieza a empujar. Lejos, lejos, lejos de su madre. De manera que él ya no sabe cómo regresar con ella y lo único que hace es llorar. Y de pronto lo que debió haber sido un día de diversión en un centro comercial se convirtió en el peor día de su vida. Así como Salomón que lo tuvo todo, fue el hombre más sabio y un día se perdió. Prefirió ir a perseguir los placeres de la vida y que encontró nada. Al contrario, él lo describe y dice que la vida no tiene un propósito, que la vida es como ir persiguiendo el viento. Dios así como creó el libre albedrío, la decisión para decidir lo que queremos, si queremos estar con Él o no. También diseñó un plan de rescate en caso de que algún día nuestras decisiones nos llegaran a un punto donde pensáramos que no está Él. Y esa salvación y ese plan de rescate se llama Jesús. Así que, ¿por qué Dios crearía a unos seres libres de tomar decisiones Es por amor. Nada más que por amor. La verdad que me me divertí muchísimo y Dios habló mucho a mi corazón haciendo esto. Va a haber una segunda parte. Todavía otra serie de preguntas que hicieron. Así que espérenlo. Suscríbanse si no lo han hecho. Y denle ahí un grado ahí a la plataforma, ya sea si tú estás en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast o cualquier plataforma audible. La razón es porque cuando la gente busca ahí espiritualidad o cristianismo o fe o amor o esperanza, automáticamente el podcast puede salir ahí. Así que, amigos, bueno, esto fue todo por hoy. Hasta luego.